0: Bienvenidos a un capítulo más del de, eh, podcast oficial de letras y cosas así, Lika, el podcast favorito de los hombres que no acusan a la mujer cuando son ellos la razón de lo que aquello que acusan. Eh, el día de hoy vamos a hablar de algo ah, bien chido, los videojuegos <risa> y los juegos que marcaron tu vida en general sí. y pues de, de todo el universo que está montado en esta sí.
1: gran, gran, gran,
0: bueno para mí gran experiencia uh -huh. y viratofobia, lamentablemente. Sí. ¿Tú juegas? De allá? Yo,
1: no, yo jugaba antes, cuando era chiquita. Eh, jugaba TV PlayStation 1 y no, manches, era una adicción. Yo siempre he entrenado eh, deportes, lo que sea, pero cuando me ponía ahí en videojuegos ya, ya valía. Sí. O sea, dices, juego 10, 15 minutos, y cuando hubiese pasado 2, 3 horas, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo o sea, pasé de aquí 10 minutos a 3 horas, no? no. Entonces, eh, yo creo que que es muy padre, pero también te consume mucho el tiempo y creo que eso fue una gran razón de por qué ya no sé cómo por ese camino, pero me no sé, trabajo. no sé, yo creo
0: que cualquier hobby en general te quita un chingo de tiempo, ¿ve? o sea, imagínate cuánto, bueno, ¿cuánto puedes hacer dibujando
1: una, un, un perfil, 4 horas, pero a lo que voy es que, por ejemplo, entrenando, yo puedo entrenar tres horas ah. sin problema, y estoy súper feliz, y voy a tener un resultado, si me pongo a leer pues voy pues a tener un sentado que ya tengo más conocimiento o al menos este, aprendo, no sé. Pero el videojuego, o sea, es como que es pura... Eh, no sé, pura, pura diversión recreativa, y no está mal. Pero cuando ya llegas a cierta edad, creo que sí deberías tener prioridades, eso es lo que yo creo. Pero sí me gustan, y de hecho a veces veo gameplays de cosas que no puedo, no puedo jugar porque no tengo la consola, o no tengo... pues sin la consola, sobre todo, no. aparte son carísimas. Este, porque creo que también es un hobby muy
0: caro sí, totalmente entonces, de acuerdo entonces, ok, me quita
1: tiempo tengo que gastar muchísimo dinero en eso y si juego, como trabajo para pagarlo entonces claro, claro. entras en una contradicción exactamente, tú, ¿qué andas?
0: yo, fíjate que por ejemplo, a mí se me ocurrió este tema por la última entrada que... Ajá. Ah, eh, sí, la entrada de nuestro último y animado colaborador, sí. Víctor, eh, Víctor. Hizo una colaboración, un recorrido, ¿no? una investigación sobre el Witcher. Y es muy interesante. Es bien, bien chida esa, esa colaboración. Porque, ah, mira, yo la neta no juego de Witcher. De no, hecho, no. tengo The Witcher 1 y The Witcher 2 en mi cuenta de Steam. Uh -huh. Pero tengo una computadora bien cutre, por lo cual no puedo correrlos. Obviamente, sí. Aún sí, así, bueno. he visto reseñas de un montón de canales: De Level Up, de 3GB, uh -huh. de este. El canal de Medistation. O uh -huh. Medistation. Eh, y me llama la atención, o sea, juegos neta, he visto algunos gameplays que ya es algo, una práctica común, un ver gameplays sí. en Twitch, eh, para... ¿En o en YouTube, y si sí me interesa ese desmadre, porque al fin y al cabo, creo que a estas alturas el videojuego ya es algo que hace poco, no sé, no sé en qué, eh, en alguno de los documentales chidos de Netflix, Ajá. hay un documental sobre juegos indies, Ajá. creo que igual se llama Indie, este desmadre. Y te cuenta cómo cada una de las versiones o de las cosas que en estos momentos, a esas alturas, tienen los videojuegos, es que justamente pueden representar muchas más cosas que solamente un medio de entretenimiento, ¿no? Claro. Por el rollo de la tecnología. Sí. Por ejemplo, había un juego, no me acuerdo ni el nombre, no me acuerdo nada, pero sé de qué se trataba el juego. Era de un güey que había pasado un chingo de tiempo desarrollando un propio juego. O sea, él hizo la canción, él hizo la programación, él hizo todo ah, ese ah, del... ah. El juego solamente, bueno, una, el juego en eh, las personas menos avispadas era sobre una persona que iba caminando, 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 caminando. Y cada que iba caminando y su avatar iba envejeciendo, envejeciendo, envejeciendo. Y el final del juego era sí. la muerte. Claro. Los menos avispados solamente fueron en línea recta. Pero si tú encontrabas como el easter ex de ese juego, era que si tú dabas direcciones eh, diferentes se abría otra, otra, otro camino y entonces en ese segundo camino eh, el mismo, la misma persona iba caminando pero ahora con una pareja y si tú ibas y dabas otra vuelta, otro giro de tuerca eh, ahora tenías un trabajo ¿no? y si tú, o sea, era, era una idea tan, tan simple pero tan chida de cómo, eh, la, cómo se representaba la vida a través de los dibujos una gran
1: metáfora de la vida o sea, ah. realmente es lo que haces, vas en línea recta antes que digas Chinga su madre y va a hacer lo que quiero. ah exacto. Y ahora voy a tener una pareja. Y ahora ya me cagaste. Chinga tu madre y me voy a. Y así
0: vas cambiando. Y ya te vas a morir. Ajá, y de hecho <risa> estaba tan, tan bien experimentado ese desmadre. Que era parte del videojuego. O sea, el videojugador hacía su propia historia. Porque ¿Sí? repito, la, los, los más aburridos, los jugadores más, más aburridos, los que no se atrevían a experimentar. Eh, yo creo que así en su vida como en un videojuego. Eran los que, termina, eran los que se sentían satisfechos con el juego. Así, como se van a sentir insatisfechos con la vida, bueno, claro, esa no. ese, ese, ese era una no, idea. Es
1: una interpretación que tú has dicho que yo comparto, yo no sé, y ahorita es la primera vez que escucho, pero yo creo que sí es así, o sea, y está bien padre eso. Y de hecho, los gameplays que yo llego a ver o llegué a ver son los que no se ven como que no son de, de vamos a matar como tipo Call of Duty o no sé, sí. porque siento que no como que no le doy gran cosa. No sé si alguna vez escuchaste el de Life is Strange, si ¿Sí lo que escuchar. Yo me choteé el de Before the Storm, el primero que es Max la principal, el segundo que Chloe es la principal. ajá Chloe o Rachel, no me acuerdo. Y va a salir un último que es como cuando Chloe y Max estaban chiquitas. Pero yo creo que ahí nos sea, hacen muchas eh, reflexiones, metáforas, todo de la vida y de muchos temas, y yo creo que eso es lo que a mí me gusta, o sea, ese tipo de videos no me gusta claro. Como que me transmitan algo, me hagan sentir, los que son de disparar a ver quién mata más gente, los que son como de táctica, los que son como de, inclusive de creación de tipo Minecraft o así, yo no siento que me estén transmitiendo gran cosa, o sea, me pueden distraer, pero no le saco algo. Claro. Y si yo no, en la vida en general, en mi vida, si yo no hago algo que me dé, me haga sentir, me va a sentir como pasión, lo dejo, claro. tarde o temprano, entonces por eso es que yo no, es difícil que yo vea un videojuego y que más que lo quiera ya jugar, que eso me gustaría mucho jugarlo, pero pues por, por cuestiones que te de dinero,
0: pues no. Ah, pero es is Strange, es, es un juego point and click, o sea no necesitas una monstruo de computadora. Sí, sí.
1: Es que como como mi computadora para el trabajo, sí, digo, si así la he hecho a perder por el videojuego ya valió.
0: No, 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 no. Eh, hazte tu cuenta en Steam. Eh, es de por sí los de Life is Strange. Siempre en cada barata de invierno, cada barata de verano, ah, están bueno. en descuento. Bueno, o sea, bajan bueno. de los 100 pesos a los, a los 30 o los 30. Ah, bueno, bueno,
1: entonces yo no sabía eso. A lo mejor uh -huh. ya. Sí, pero siempre son ese tipo de videojuegos. Y a me acuerdo como que otros, así nombres. Pero hay otros que tal, es todo el diseño, es precioso. Y, las y también lo que trae, tipo el que tú me contaste, así. O sea, parecen como muy planos. y Tal vez en dos dimensiones. Pero lo que te están diciendo es algo muy muy cañón. Y esos son los que para mí valen mucho la pena.
0: O tal vez no. Por ejemplo, eh, vale. ahorita el videojuego que más ha generado expectativa, o bueno, claro. que más me ha generado expectativa, es el que va a ser Hideo Kojima, el creador de Metal Gear Solid, Ajá. con Guillermo del Toro, con Norman Reedus No,
1: manches, ¿de qué va a tratar
0: Es el pedo. Hace un año, en... El en el E3, eh, que es una presentación como global ya, de videojuegos, voz, eh, sacaron un, un trailer medio extraño donde Norman Reedus despertaba desnudo ah, y tenía un bebé, sí. y había sí. lluvia que te envejecía, bueno, así salió después, pero había lluvia que te envejecía, y gigantes que causaban explosiones nucleares, y monstruos con tres patas invisibles, y un chingo de cosas uh -huh. que pues eres como clásico jideo, pero... Ajá. Eh, es un juego que genera un montón de expectativa porque Kideo de por sí está acostumbrado a contar cosas que pueden gustarte o no, porque por ejemplo, mete Metal Gear Solid hay como clones, hay, este, hay planes detrás de los planes, de los planes, de los planes, de los okay. planes, eh, y te puede gustar o no lo que cuenta, ¿no? pero al fin y al cabo creo que ese rollo de la ambición, ¿no? de contar algo más allá de, de el asunto de la o sea, acción y ahorita teniendo la ayuda de Guillermo del Toro no que no sé si no estoy seguro pero creo ¿Sale? que Guillermo ¿Sale? del Toro eh, te, te recomiendo que veas el segundo trailer porque ahí sale Guillermo del Toro como personaje de Guillermo del Toro
1: ¿Neta? Sí. Okay.
0: Eh, él creo que también ayudó cuando quisieron revivir la saga de St. ¿A poco? cuando hicieron un como play eh, trailer que es este Uh -huh. Jugable que se llama PT, o sea, por eso que al final resultaba ser una, una muestra de cómo iba a ser un siguiente uh -huh. Ya después, este Konami pues, eh, le botó la canica y se dedicó solamente a hacer y canceló su proyecto. Describió a, a Hirokojima y los de PlayStation Double volvieron a contratar. El chiste es que eh, desde ese entonces, eh, con que Guillermo del Trat siempre tratado de, de entrar del desmadre de los, de los videojuegos, ¿no? Uh -huh.
1: pues. Es que igual es contar una historia, todos los videojuegos te cuentan una historia uh -huh. de alguna manera, inclusive los de Matanzas. Sí, sí. Tienes que, que llevar Exactamente, ¿no? ¿verdad? Y que tenga jugo, pues sabes otro pedo, porque muchas veces son. Eh, yo creo que sí tiene que un buen escritor atrás ah, claro. de las personas que hacen como todos los gráficos y cosas. Porque yo creo que si los nada más los que diseñan y todo eso escriben también la historia mm, y no saben bien quién que o qué hacer, se nota enfriega en el videojuego claro. Y entonces yo creo que ahí también bueno, La escritora que fue mencionada el, En el programa anterior Es trabajo Que tenga una buena estructura Y el comienzo este, Clímax y final o como quieras empezar uh -huh. Pero que tenga este, Una eh, historia que valga la pena, claro.
0: ¿no? Sí, de hecho a mí me me, me llama la atención o me gustaría que hubiese también un William Faulkner de los sí. libros. No sé si sabrás esa anécdota que William Faulkner sí. ayudaba mucho a Hollywood. Ah, no está
1: bien. Él
0: se encargaba de muchos de los guiones de, de las películas o programas de Hollywood en, en ese momento. Claro, entonces, claro. No, entonces creo que sí hace falta o al menos creo que hace eh, sí. hace falta, no que haya porque seguramente hay, sí. sino que se les reconozca y que se les dé peso a ese, a ese desmadre uh -huh. ¿no? porque por ejemplo, no sé en esos momentos, quién fue el genio que creó eh, el guión de The de este, de Last of Us que es uno de los peores ah, bueno, of cúspide de cúspide de cúspide ¿no?
1: sí, yo creo que The Last of Us es muy bueno eh, tiene muchos muchos este, giros que no te esperas muy buenas, con tus emociones, cuida con tus emociones, muy buena. y yo no lo creé, pero nada, no, de verlos, como, no, no, sí y lo que también creo que los videojuegos deben hacer, y creo que la mayoría lo hace, llega ese punto, o los que yo he visto, hace que tú empatices con el personaje principal claro. y que no quieras que se muera, o sea, depende, de lo que obvio se acabó el juego, no quieres porque el ya lo quieres no quieres dejar de saber de su vida o qué le está pasando, ¿no? Sí. Y es y llegar a, a, a a que el espectador cree ese lazo con el personaje es lo mismo que hace un espectador Claro Que tú no quieras, te sacaba el libro o el cuento o no sé, este, lo que quieras que estés leyendo porque no quieres despegarte del personaje Claro.
0: Entonces
1: es lo mismo con el videojuego
0: creo que, creo que tiene más, eh, más chance o tiene como otro rollo porque al fin y al cabo un videojuego se crea para interactuar Ah, claro. O sea, independiente, por ejemplo, un, un protagonista en una película o en una novela es el protagonista, o sea, tú puedes encar tratar de encarnarlo, ser lo más simpático posible, pero es el protagonista, es su historia, él, él decide qué hacer o qué no hacer, ¿no? Ya depende, claro, del videojuego, pero al fin y al cabo, sí. tú encarnas, tú realmente encarnas a un protagonista cuando juegas con él, ¿no? Cuando juegas a ser él. No, Te estimas
1: que es... ah. como piojos como Life is Strange, que tú, según tus decisiones, de o sea, tú yo, como ah, persona, claro. pues van este, moviéndote uh, a lo que va, puede pasar. Sí. Apenas salía un número apenas, hace como unos, ¿qué? Tres o cuatro meses, que igual era de decisiones, pero era de, como de policías. No me acuerdo el nombre, la verdad. Es muy corto, se ve que se juegan dos, tres horas. Y también hay decisiones que era una era un asesino serial, eh, y eh, los policías, y tú eres la una policía principal primero, y tú ya decías cómo irte moviendo, y ya dependen, dependiendo de cómo tú decidas, era si lo atrapabas o no, o si lo atrapabas y todo salía bien, o no lo atrapabas, o, o todo. Pero por tus decisiones.
0: No es la que hizo el Page, que se llamaba, este, eh, Zoom, eh, Two Souls, no sé qué, que, que, que justamente su rostro. No o sé, sea, pero estaba
1: súper, o sea, todos los gráficos estaban geniales, de verdad que la cara, todos los rostros de las personas estaban bien detallados y, y todo, pero no me acuerdo.
0: Ah, me acabo de acordar de uno que también vale mucho, la pena que tengo chingos de ganas de jugarlo, pero uh -huh. mi computadora está bien, bien de galera. Uh -huh. eh, se llama, este, Senua, eh, de, eh, creo que es de New o de Old Sacrifice. Es una historia en donde tratan realmente de recrear una persona con psicosis. O sea, tú encarnas una persona con sí, psicosis. ¿no? Y entonces, de hecho recibió un premio hace poco en una de, los, una de las tantas este, awards que hacen claro. de los videojuegos. Eh, como mejor, creo que eh, al ingeniero del sonido y al de trama o, o al de guion, Porque en serio, ese videojuego entró en la categoría de semi-independiente porque era de un gran estudio, pero el equipo que lo hizo rondaba entre los 20 y 25 personas. ¿no? Pero fue un juego tan bien hecho que, neta, eh, de hecho, una de las leyendas al principio dice que este juego es con una presentación fiel y respetuosa de todos los trastornos que hay en torno a la psicosis. Y muchas de las mecánicas que hay de ese videojuego van, van con eso. Por ejemplo, eh, una de las una de las, este, de las mecánicas para descubrir sí. puertas secretas, para seguir continuando, es encontrar figuras geométricas en el ambiente, que es uno de los síntomas de cualquier este, psicótico, ¿no? encontrar claro. geometría en el ambiente. ¿no? Uh -huh. eh, las voces que eh, siempre eh, intentan luchar con, con el protagonista, ¿no? que les dice qué hacer, cómo hacer, qué, cómo actuar qué, y qué no hacer, uh -huh. que también están presentes. ¿no? Eh, la mecánica misma del juego, cuando tú mueres, uh -huh. puede, te, mueres cierto límite de veces, o sea, en, en, en ese videojuego puedes morir cierto límite de veces y cuando pasas ese límite, eh, hay una escena, una escena final en la cual eh, a la protagonista eh, lo, la va consumiendo la oscuridad, hasta que tienes que volver a empezar el juego desde el principio. ¿no? Padre, Entonces, ese tipo de juegos te digo es ah,
1: padre, porque pues tiene un trasfondo y es lo que me gusta, que no te quedes como que vacío, o sea, no te llegué, maté. 10.0 mil personas y hace una chinga por eso y ya. No, sino que toda esa, esa parte cierre el trabajo. Y yo insisto con eso es como el trabajo de las personas y es como queremos que nos den a nuestro trabajo, también valorar a las personas. Todo eso es una investigación también. El que hizo eso, el que hizo la historia y todo, tuvo que investigar. Sí. Y tuvo que ponerse a escribir con base en eso y hacer que las demás personas o, o llegaran a un acuerdo para que se viera como querían. Sí, es todo, ¿no? Entonces yo creo que, que, que cuando ves cosas así tan bien hechas, se valoran, ni aunque ni siquiera sea tu, tu. No sé tu tipo de videojuegos, lo puedes apreciar.
0: Claro, sí. La primera vez que yo aprecié un videojuego de esta manera fue en el PlayStation 2 con ah, Silent Hills. Uh -huh. Para uh -huh. mí sigue siendo Super uno bueno. de los juegos que neta genuinamente me han provocado miedo. Uh -huh. este, sí, porque Silent Hill 2 es una historia ya que. Nunca terminé en uno, de hecho, nunca terminé en una. El Sang Hill 2 es una historia que la puedes, eh, la puedes tomar de muchas maneras, pero es una de las cosas que hace que con juego, ¿no? tomar de muchas maneras una cosa, una claro, interpretación. Claro. Eh, puede ser un, una simple historia de fantasmas o puede ser algo más como intenso entrando a, a lo psicológico, claro. sí, este, psiquiátrico. ¿No? entonces básicamente el argumento es un güey recibe una carta de su esposa con 12 años que los ve en Sammy y pues el güey desesperado por volver a encontrarse con ella va y pues sale todo este madre todo, todo toda esta mugre de Sammy que, ¿no? este, sí. ¿no? que también los monstruos ¿no? que sí. son representaciones de un chingo de ¿no? mamás Sí, exacto y... si sí, tú
1: es un eso tiene un chimo donde es claro, mucha tela no, donde no, corta muchísima sí. De hecho, de ahí salieron las, las
0: enfermeras sexys que se hicieron famosas ¿Ah, sí? en la película. ¿Por qué? Porque justamente una de, eh, de los de las cosas reprimidas de James es su sexualidad, al no poder eh, estar con otras mujeres por, por su, mujer. su esposa que estaba enferma. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como guapo. Sí, claro, o sea,
1: y que todos tenemos los fantasmas que nos persiguen y que también... Uh -huh no dejamos que nos permitan vivir. Exacto. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, hay en ese mismo juego, eh, hay como escenas en ese entonces muy fuertes uh -huh. en donde un verdugo de ahí también se abre de esa piramidal. Ah, sí, claro,
1: claro sí si que claro, no Un vamos. verdugo Ajá. se encuentra
0: este, violándonos ¿no? Uh -huh. O sea, por esa misma este, desmadre de, de, de James y de esa clara misoginia que tenía en contra de, provocada por su mujer, en contra de todo el mundo. Sí, de, de, de no estamos engañados. ¿no? una que de hecho son tres, tres historias, la historia de ese güey, una historia de una, una mujer joven que se llama Ángela y otra mujer que se llama Eddie Eddie se supone que escapa del pueblo ¿por qué? porque mata, un, mata a un perro mata a un perro porque lo, lo desespera después de que todas las personas se burlan de él por su país, por su entonces mata a un perro y se va, se, se va se, 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 corriendo y Ángela intenta buscar a su madre una vez eh, luego luego de que mata a su padre por, este, por llegar a la, a la tolerancia máxima de, de, de haber sido abusada por años por él ¿No? Hay una escena, de hecho un monstruo, un monstruo final de, de, de fase, en donde es un claro, un claro este, representación de una escena de violación. ¿No? Es un monstruo que es una cama con dos personas este, encapuchadas en una cobija lo tienes que eliminar y de hecho Ángela es la que está todo el tiempo gritando sobre ese monstruo, tú tienes que eliminar a su propia representación de miedo, ¿no? Entonces, claro, oye, está bien intenso ese, ese juego. Sí, no, obviamente no. en esa época lo único que, que tomé pues fue la, la historia de fantasmas, ¿no? De,
1: sí, no, tú vas creciendo y vas, y obviamente si estudiaste algo como lo que estudiamos y, sí. y lo ves las cosas con tus ojos. <risa> claro. O sea, de repente yo veo películas y yo digo, ah, eso está bien tanto, entonces ¿sí? Solamente era tal cosa, no yo, así de, no, está representando muchísimas otras cosas que, que no sé por qué no ven ahí, uh -huh. no sé porque por no, no están acostumbrados y de hecho cuando tienes que ir posterior a la literaria, cosas así, sí. ya no vuelves a ver una película tan fácilmente. ¿sí?
0: Te arruina un poco. Sí, te arruina un poco, pero la que...
1: da muchísimo de, de poder entender cosas que... Eh, pues la gente solamente no nota y que también es trabajo de las personas que hacen la película, que escriben un libro, por les puedo recomendar, que todo, y yo creo que exprimes muchísimo más todo lo que puedes sacar de, en ese caso, el videojuego ¿no? Sí, ahorita me acordé del de Resident Evil, el que apenas sacaron...
0: ¿7? Ajá, creo que sí. ¿El de la Los Bakers. Sí, los Bakers, no
1: manches. Bueno, yo nada, vi el gameplay, está genial y hay muchísimos, muchos simbolismos también, están muy buenos y, y o sea, ¿por qué a la mujer la ponen como con esa cierta figura a la, a la, ma, a la madre? Los ve que es pues, mala, este, ciertos elementos que son simbolismos, Entonces, ¡qué padre que hagan eso! Y no solamente, ¡encuentra la llave! y ya. En que eh, es, me gusta mucho. O sea, de una familia, esa familia que obviamente, tanto símbolos tan, tan pequeños como, no sea, la familia que está en decadencia, toda su casa está decadente sucia, comida podrida, desde este, su ropa, todo eso. Todos esos pequeños detalles que se cuidaron el juego, Yo creo que es un trabajo muy exhaustivo de estar ahí y de querer poner esos símbolos ahí, como por ahí, cosas claro. así, ¿no? Aunque yo creo que ahí
0: no tiene que ver mucho con ah, de no, la no. profundidad. Es más no. intertextualidad. Claro,
1: claro. Sí, no había muchísima... Y también ese es otro tema super sí. grande que ya lo hemos hablado en los textos, este, artículos en lica un este, colaborador, eh, Josué, y yo escribimos, creo que tú también, ¿no? Intertextualidad, okay. no? Entonces vamos con Josué y creo que yo también. Intertextualidad, que es en todo. O sea, obviamente eh, no. Se encuentra más en un texto, puedes encontrar más fácilmente, pero claro que en el cine, claro que en los viejos, claro que en las canciones, en todo el arte hay intertextualidad.
0: Para poner un ejemplo más simple, el megalómano del cine Tarantino. Tarantino es intertextualidad hecha a película.
1: Claro. Sí, sí, tú sí, dices, sí. eso es de tal cosa y dices, no sé qué, y, y es padre encontrar eh, de dónde viene, sí. pero no solamente encontrarlo sino por qué se retoma, por qué el auto retoma eso, y en la literatura, pues hay muchísimo de eso uh
0: -huh, Pero sí, con Resenio sientes más sí. intertextualidad. claro que sí, y, pero también son esos símbolos que también puedes
1: eh, analizar, y hay muchísimas uh -huh. cosas así, claro. hay, una, hay una no sé acuerdo pero voy a pensarla bien, pero hay una metáfora bien bonita que se hace y también como parte de tu Life is Strange, la voy a buscar y la voy a, luego hablamos de ese tema porque sí, yo dije, no, lo noté por ahí pero creo que sí eh, es un tema que, que emociona y que aunque no son libro son videojuegos, yo creo que, que está, muy,
0: está muy padre y se pueden fusionar, eh, regresa, retornando un poquito al videojuego que está haciendo Guillermo del Toro y Nidio Kojima eh, el primer project que presentaron sí. lo presentaron al principio como una cita de William Blake ah, qué padre. que es como Avántale. Sí,
1: no, no, y aparte de... cuando tú eres un autor también lleva como todo, eh, Me todo el paradigma, el paradigma. ¿no? claro, claro. Entonces tú eres William Blake y luego, luego okay, bueno, si tienes el conocimiento, ah, pues entonces los románticos, exactamente siglo XIX, todo lo que conlleva el romanticismo, que no es amor, que no es nada de eso, que ya ha tomado ese significado en nuestros días, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? luego vamos a ese tema. Pero lo que voy es que cuando tú dicen, por ejemplo, una doctora de William Blake, tú ya te predispones con tu paradigma que tienes, de qué puedes esperar. Sí. Y lo hacen a propósito, porque te van haciendo un camino, te van guiando con, hasta con citas, con cositas así, para que tú vayas viendo lo que ellos quieran que veas, ¿no? Y ya después es de jugar yo porque ya encuentras nuevas cosas ya cuando está afuera, ¿no? Sí, sí, Pero sí. eso está también muy pobre.
0: Bueno, ese ha sido el tema de hoy. Vamos sí. a ver las recomendaciones. Bueno, la recomendación. Tengo sí, una
1: recomendación. Es este libro de Kian Fadanelli, Plegarias de un inquilino. ¿Y ¿Lo compré? Fadanelli. Fadanelli con él. Okay. Fadanelli. Ah. Eh, es un escritor que, que yo, yo leí bastante en la universidad, Claro. con eh, más alemán que Hitler. Eh, y creo que otras dos novelas suyas y es muy crudo, es muy explícito pero también eh, te cuento que son muy chidas y sobre todo de México, ¿eh? viéndolas en México. Entonces alguien que es mexicano lo puede entender muy fácilmente, decir sí a juego, o qué poca madre, o, o ponerse los zapatos. ¿no? Entonces yo creo que es un, es un autor que, que vale la pena leer. Eh, se encuentra más, más que nada en comodiciones calerinas, ya hay nuevas que lo han tratado de editar, pero yo creo que vale la pena, es muy digerible, a pesar de eso es muy digerible, más que nada en cuentos, son okay. rápidos de leer y se los recomiendo mucho, búsquenlo Claro,
0: bueno, eh, no me hace, bueno, no queda más que recordarles, síganos en nuestras redes sociales. Letras y cosas así es bien fácil de recordar en Instagram, en Twitter y en Facebook. Visiten nuestra página letras y cosas y si tienen textos eh, chidos o ideas chidas o locas como estas, compartanlas en el correo eh, letras y cosas y nosotros ahí nos ponemos en contacto y eh, para integrarlos lo más pronto posible a esta familia disfuncional, pero bien bonita. Ah, claro. eh, bien, eso ha sido todo. Gracias, Gracias. por vernos. Hasta luego.